0: Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu quarenta dias, e 40 noites. Coisas tremendas, maravilhosas, que nos são colocadas aqui no livro de Hebreus. Você vem comigo agora, lá no final do livro, esse capítulo 12, verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vamos orar sentados mesmo, Senhor Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, pela Tua palavra, pela revelação que temos, ó oh, Deus, que coisas maravilhosas que nós não sabemos ah, avaliar, mas que já estamos no, no uso e no usufruir delas, nós então Te adoramos por este favor, por essa misericórdia, por essa graça imerecida mesmo, é graça, então Senhor, muito obrigado, com continua estendendo sobre nós as tuas misericórdias nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Jesus. Eu li esse, essa, essa, essas passagens, né, para chamar sua atenção para o fato de que a nova aliança, ela é, você está aprendido, ela é superior à antiga aliança e como foi maravilhosa, ou na linguagem do escritor aqui, horrível aquele espetáculo, né? no monte, no sentido de, de, de tão grande manifestação de Deus. O povo de Israel viu aquilo, ouviu Deus falando, ficou trêmulo, assustado, com medo, pediu que falasse para Moisés, mas que não falasse para eles. E então Moisés foi estabelecido aí na casa do Senhor e foi, como nós aprendemos em hebreus, aprovado. É, toda aquela responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos Mas isto é antiga aliança Nós estamos na nova aliança O sacerdócio agora mudou Nós estamos hoje no sacerdócio de Melquisedeque E é importante você ter em mente À medida que nós vamos progredindo aqui no Livro de Hebreus Que aquelas pessoas do passado Antes mesmo da lei, no caso eu estou me referindo a Abraão eles já traziam este, esta visão ou este entendimento de, de coisas mais elevadas do que aquelas que normalmente as pessoas estavam acostumadas ou é, alcançavam a respeito de Deus, a respeito do propósito do Senhor, até aquele tempo, olhando lá aquele período antes da lei. Nós encontramos ali é, Abraão, quando volta né, daquele encontro, daquele, daquela... É, luta né, que ele teve lá com aqueles quatro reis. E ele voltou vitorioso, Deus o abençoou. E ele encontra com o rei de Sodoma, mas encontra também com Melquisedeque. E naquele momento, ele dá o dízimo de tudo para Melquisedeque, reconhecendo nele sacerdote do Deus Altíssimo. Eu quero que você preste atenção nisso, porque esta é uma diferença muito importante da antiga para a nova aliança. É... Esse assunto é um assunto que, muito polêmico, né? o dízimo. Mas nós, na Nova Aliança, temos que entender que o dízimo ele precisa ser praticado dentro da visão da Nova Aliança. O que, que significa isso? Significa que Abraão ele encontrou com alguém que era o sumo sacerdote, no caso Melquisedeque, reconheceu nele o rei e também sacerdote de Deus, e em honra, em reconhecimento, ele então dá os dízimos a Melquisedeque. Ele não fez isso porque ele tinha que fazer, ele não tinha obrigação de fazer isso. Ele fez voluntariamente. Lembre disso, a ordem de Melquisedeque é diferente. Os da ordem de Levi tinham a obrigação, tinham umas res, responsabilidades ali, no templo, naquele serviço todo, eles eram obrigados. A lei determinava que eles deveriam fazer todo aquele serviço ali. A ordem de Melquisedeque não, irmãos. Não. Você não é obrigado mais, você não está mais debaixo da lei. Mas se você reconhece este que é a nossa confissão, isto é, o Filho do Deus vivo, você então entra no tabernáculo de Deus, na presença do Senhor e faz isso voluntariamente. E é dessa forma que Deus recebe, nós já sabemos, a adoração. Nós estivemos aqui nesse primeiro momento da nossa reunião aqui, fazendo subir diante do Senhor aquele cheiro e agradável, adoração diretamente a Ele, que era oferecida ali pelo sacerdote na antiga aliança, no altar. Nós já vimos e estamos vendo e vamos continuar vendo no altar de ouro ali dentro do lugar santo. Nós estamos na presença do nosso Deus. Nós oferecemos a Ele culto, Vai chegar um momento que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aproveita o momento agora, porque vai chegar um que não vai fazer muita diferença, porque todo mundo, até os demônios, vão adorar. Mas agora não. Não debaixo de lei, não debaixo de uma obrigação, mas de um reconhecimento deste que é o seu Senhor, o seu Salvador, que desceu do céu, assumiu uma forma humana aqui entre nós e aceitou a cruz, a condenação, no seu lugar. Então, eu trago o meu culto voluntariamente. Eu não tenho a obrigação, no sentido de que se que eu tenho que fazer isto, Eu faço isso porque eu reconheço. E este é o momento de fazer, porque quando chegar lá, irmãos, os céus todos adoram o Senhor. Tudo diz glória na presença do Senhor agora não agora se você é, é, é visto numa reunião como esta por alguém que não conhece o Senhor ele vai achar um pouco estranho o seu comportamento não é natural vai chegar um dia que ninguém mais vai ter que falar para o outro, conhece o Senhor porque todos o conhecerão, você sabe disso depois que Jesus voltar não adianta mais pregar falar a respeito de Jesus para ninguém porque o mundo inteiro vai saber esta é a hora, irmãos, que o nosso sacerdócio tem uma expressão plena diante de toda a terra. E esse período que a igreja tem vivido até hoje, ela, como eu já disse, é a manifestação física do reino de Deus na terra. Linguagem militar é uma cabeça de ponte do reino dos céus aqui na terra. Mas vai chegar um momento que o reino de Deus vai encher toda a terra, não é mesmo? vai encher toda a terra, e nós vamos percebendo essa diferença do sacerdócio de Levi e o sacerdócio de Melquisedeque, até mesmo na vida de Davi, um homem que percebeu isto, assim como Abraão, que viu a cidade, você já leu lá no livro de Hebreus, é, o, a, o compromisso que ele tinha com o Senhor estava baseado em promessas que ele tinha recebido de Deus, e ele caminhava com uma visão clara, ele não voltava para trás, não é porque ele não teria oportunidade de fazê-lo, mas aquilo que estava diante dele, pela fé, ele já estava percebendo, fazia com que ele fosse perseverante até o final, como ele foi. Então, irmãos, nós estamos aqui com Davi também, ele percebia isso e via que a ordem de Levi, o trabalho que era feito ali do sacrifício, aquelas coisas realmente não eram, suficientes, ou não era exatamente aquilo, tinha que ter algo superior àquilo, porque se fosse sacrificar, ele podia sacrificar muito, mas lá dentro, lá dentro dele ele sabia que isso era uma coisa mecânica externa, e que o sangue de animais não poderia cobrir o seu pecado, então ele clama ao Senhor, ele invoca o Senhor, e diz que o Senhor quer mesmo um sacrifício, mas é de um espírito quebrantado e contrito diante do Senhor, e como que nós fazemos hoje adorando o Senhor? Nós entramos na presença dEle, o fruto dos nossos lábios, aquilo que nós declaramos diante dEle é um culto ao nosso Deus, o reconhecimento do Seu Senhorio sobre as nossas vidas. Este homem chegou a dizer o seguinte, a Tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Ele experimentou a graça do Senhor. Ele experimentou a graça do Senhor. Quem sou eu, Senhor? O quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Diante de toda essa criação maravilhosa, o que, é que nós somos? Nada. Mas o Senhor mostrou o seu amor para conosco, enviando o seu filho unigênito. Hoje, dentro desta realidade, os sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedec, cultuam ao Senhor, e eu quero então perguntar para você, você tem ciência de que você tem este trabalho que deve ser oferecido voluntariamente ou você desconhece isso, você desconhece que você precisa ter uma vida cheia do Espírito por isso adora o Senhor o Espírito conduzindo você você não vai dar ocasião à carne você tem noção de que você precisa chegar aqui junto com os outros irmãos e adorar a Deus Isso é culto! Isso é culto! Tem muita coisa que a gente chama de culto que não tem nada a ver com culto. Falei isso algumas vezes e eu vou repetir aqui. Talvez tenha uns dois ou três que não me ouviram falar isso. É, um dia eu estava lá na comunidade, quando era ainda lá na Contorno, nós estávamos um momento ali, na reunião, e me passou assim, um entendimento, uma visão, sei lá, eu fiquei pensando o seguinte, se Jesus estivesse passando aqui na contorno agora, aqui na, andando aqui, passasse aqui na porta da comunidade, ele ia entrar aqui? Quando você está em qualquer ato, entre aspas, religioso, alguma coisa que se subentenda que é para Deus, pergunta para ele se ele está realmente naquele negócio. Porque as coisas do Senhor na ordem de Melquisedeque não são mecânicas, como era na lei. Não. E eu creio que muitos lugares que pretensamente estão se dizendo lugares de culto a Deus, Jesus não entraria lá, não. Sinceramente, não estou sendo demagogo, não. Sinceramente, eu acho que Jesus passaria na porta e não entrava, não. E sem ele, nada faz sentido. Ele que é a nossa confissão. Pedro lá no cesaré de Filipe. Jesus perguntou para os discípulos, quem que vocês é que a multidão diz que eu sou? Eles falaram, Jeremias, Elias, um profeta. E Jesus, e vocês? Pedro, então, disse, tu és o filho do Deus vivo. Pedro, você não sabia disso não. Meu pai te revelou isso. Essa é a nossa confissão e Jesus disse: Tu és Pedro e sobre esta confissão, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual que é a sua confissão? Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo? Essa que é a sua confissão? Você crê de fato que Ele morreu e ressuscitou e está sentado à destra do Pai nas alturas? Você crê que o sangue dEle realmente purifica os seus pecados? Então adore-o em espírito e em verdade. Salmo Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Celebremos, celebremos a Ele. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Bendito seja o teu nome, pelas tuas misericórdias na minha vida. O Senhor me deu esse dia maravilhoso e tem trazido sustento para mim e uma família maravilhosa que são os meus irmãos, lavados e regenerados pelo sangue do Senhor. Meu Deus, eu sou um privilegiado porque o Senhor me escolheu. Aleluia. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus superior e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Quando você sair, irmão, de férias, vai para a praia ou vai para um lugar aí, é, onde a natureza é mais palpável, né, mais visível, não é tanto é, cimento e asfalto, né? começa a observar essas coisas começa a observar e vê que todos os artistas, por mais é, capazes que foram, eles não conseguem retratar exatamente o que os seus olhos estão vendo, a pintura de Deus, a obra de arte de Deus. Eu falei e vou repetir, porque eu acho que preciso repetir. Eu sou uma pessoa que fica impressionado com essa lua que sobe aqui em cima, atrás dessa montanha. Eu vejo aquela bola daquele tamanho subindo aqui, boiando no ar. Nosso Deus é maravilhoso. Tem. Maravilhoso as tonalidades, as cores, né? o mar, a sua vastidão, aquela quantidade de animais marinhos, os grandes, os pequenos, a criação, a vegetação, as tonalidades do céu, as nuvens. Meu Deus! Nós estamos perdidos no meio de tanta coisa maravilhosa que é a criação desse Deus, que é o Deus dos deuses, o rei supremo. Dele é o mar... Pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Tudo isto ele fez. Por isso que lá no capítulo 4, né? É quatro meses, ou cinco, não sei se eu já estou confundindo, acho que é o quatro mesmo. Quando em volta do trono estão aqueles 24 anciãos, os quatro animais, e eles vão dizendo que eles adoravam a Deus, se prostravam diante dele, porque tu criaste todas as coisas e porque o Senhor quis, elas vieram existir, inclusive você. Por isso eu gosto de falar isso, todo mundo tem direito de existir, porque ninguém se criou. Foi Deus que te fez. Ocupa o seu espaço. Então, meu irmão, você que é da ordem de Melquisedec continua lendo, porque está falando aqui no verso 7. Ele é o nosso Deus e nós, povo, do seu pasto de ovelhas de sua mão. Hoje, hoje, esse momento, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Capítulo 3 de Hebreus. Capítulo 3. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não entraram. Pelo contrário, eles provocaram a ira do Senhor. Eu trouxe vocês de dentro do Egito, passei vocês dentro desse deserto, abri o mar para que vocês chegassem até aqui e agora vocês, da porta de entrada para a terra, vocês dizem que vocês não querem entrar porque são muito fortes as nações e o povo que habita nessa terra? Como? Incredulidade diante de todos os feitos que Deus já tinha mostrado para eles. Eles não creram. Não entraram. Então, querido irmão, é isso que o escritor de Hebreus está nos falando. Nós temos isto como exemplo. Existe ainda um descanso, é isso que ele está... É, é, afirmando no capítulo 4, existe um descanso, porque se esse descanso fosse só entrar na terra prometida, Deus não teria falado novamente hoje. Se ouvir a sua voz já através de Davi, muitos anos depois. Tem um hoje, meus irmãos, nós temos que discernir esse hoje. É o momento de Deus para nós, para você individualmente, para a igreja. Talvez você esteja assim, um pouco desnorteado, sabendo se localizar, não sabendo identificar o momento, e isso é muito ruim. Você pode estar abrindo mão de coisas que o senhor está realizando e já realizou no seu passado próximo aí, e diante dos desafios que você tem agora, você pode arrepiar a carreira. É isso que ele está falando. Depois de tudo que o senhor, você já viu, da parte de Deus, você aí, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, você que é um rei e não é somente sacerdote, você tem autoridade para governar de Deus, porque aquele sumo sacerdote da sua ordem está hoje assentado à direito do pai, e disse, quando partia para lá, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, irmãos... Esta palavra aqui, ela é muito própria para nós, que está aqui dentro do capítulo 4. Existe um descanso. Não perca esse descanso. Não, não abra mão desse, desse, desse descanso. As promessas agora, você já aprendeu aqui, são bem superiores. As promessas estão bem além daquilo que até agora foi percebido da parte de Deus do seu propósito das suas da, da, é, do seu propósito né, para nós os homens repetindo nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para você sacerdote rei da ordem de Melquisedeque. você não tem noção do que está relacionado com esta ordem, cujo sumo sacerdote é Jesus. E, incluso nele, estão todos os que foram chamados, escolhidos, que tiveram suas vidas santificadas pelo sangue do Cordeiro. Resta um descanso para nós. Mas esse descanso depende de você discernir o seu hoje, o seu momento. Capítulo 4. Antes do capítulo 4, vou ler o 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial. Vocês estão participando de uma vocação, um chamado celestial. Considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão. E nós já sabemos que confissão é essa. É a respeito de quem é este sumo sacerdote, capítulo 4, versículo 14, passa a página aí, tendo pois a Jesus, filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, é isso que me motiva, é isso que dá sentido ao que eu faço, ao culto que eu presto, às obras que eu realizo, que a irmã falou aqui, que são os atos de justiça né, dos santos, as vestes que nós vamos receber. Promessa à igreja de Sardes. Promessa ao vencedor. Promessa àquele que entendeu o hoje de Deus e entrou no descanso dele. Tem várias ali no livro do Apocalipse. E nós vamos lá daqui um pouquinho... Mas venha agora comigo o capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tem outra tradução que fala o seguinte, chegou atrasado. <risos> Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, foi anunciada a nós, só que com a diferença, para eles foram os para os, para os pais, né, os antigos, foram os profetas. Mas agora, para nós, não. Foi o próprio Filho de Deus. Diferente. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem serão esses, né? Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Isto é, Deus já tinha é, feito tudo e já estava tudo pronto. Porque em certo lugar, assim disse no tocante, ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Salmo 95, que nós já lemos. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles do Antigo Testamento, aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, novamente, determina certo dia. Salmo 95, outra vez. Falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, e agora. Não endureça o coração. Se Josué houvesse dado descanso, isso é, introduzido o povo na terra prometida e com isso o descanso já estivesse todo resolvido, né? não se falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto resta um repouso para o povo de Deus. Você está cansado, irmão? Está cansado? Eu tô, mas não vou parar não. É Aí que negócio brasileiro não desiste nunca, né? Mas não é por causa disso não. É porque eu tenho a visão da promessa do Senhor a minha confissão é Jesus, o Filho de Deus. E em cima desta confissão, eu vou prevalecer enquanto aqui, como sacerdote e rei do Deus Altíssimo. E ele continua nos falando o seguinte, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração do homem. Olha, o que está nos falando aqui, irmãos, é que nós temos que andar na luz totalmente transparentes, porque o Senhor nos percebe nas coisas mais profundas do nosso ser. Estamos diante desta realidade, vendo a nossa fragilidade, realça muito mais a obra do nosso sumo sacerdote, que entrou lá na presença do Pai, levando o seu próprio sangue. Por isso, no versículo 16... A versículo 15. Porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque diante desse Deus maravilhoso, poderoso, e que conhece todas as coisas e que me em tudo, até naquilo que eu vou pensar e não pensei ainda, eu tenho um sumo sacerdote que pode compadecer-se da minha fraqueza. Ele foi tentado em todas as coisas, a minha semelhança, mas ele não pecou. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, melhor do que a vida, lembra? Para socorro em ocasião oportuna. Não tem desculpa para você, ah, estou cansado agora, vou sentar aqui. Seja o que Deus quiser, não. O que Deus quer, você já sabe. Ele quer que você persevere com fé nas suas promessas, quem diante de você um descansou, não para agora não, ser fiel até a morte, como é em Esmirna, eu vou te dar a coroa, não abra mão, capítulo 7 do Apocalipse, Versículo 14. Responde-lhe. Eu vou ler o 13 pra também para ficar mais é, completo aqui o entendimento. Um dos anciãos, João estava lá na presença do Senhor diante do trono, né? e tinham lá os 24 anciãos, e Deus estava tá segurando um livro ali na sua mão. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo... Estes que se vestem de vestiduras brancas, tinha uma multidão lá, né? De onde que eles vieram? Estavam na frente do trono. Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Onde? Onde? No santuário. Você lembra dos três objetos que estão ali naquele lugar? Eles estão trabalhando, servindo ao Senhor no santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O santo dos santos vai se expandir sobre o lugar santo. Haverá transformações mesmo no céu, viu, irmãos? No novo céu e na nova terra, a nova Jerusalém, ela vai ser diferente desta nova Jerusalém que está no céu ainda. Que está lá no céu, é o lugar do trono de Deus. Mas no novo céu e na nova terra, Deus vai alterar. A geografia do céu, tá? Estou só adiantando algumas coisas aqui que a gente depois, se quiser, vai entrar mais profundamente dentro do Apocalipse. Mas aqui nós estamos vendo que o Senhor está estendendo sobre eles as suas vestes. Vocês lembram do trono sobre esse lugar que é o tabernáculo de Deus? Aquele que se acenda no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A visão é de uma galinha abrindo as asas em cima dos seus pintinhos. Jamais terão fome, olha o descanso. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. No céu agora, a árvore da vida está no paraíso, mas no novo céu e na nova terra, ela vai estar dentro da cidade. Capítulo 7, finalzinho, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Tenha descanso, irmão. Tenha o descanso nesse lugar quentinho da presença, da intimidade de Deus para nós, o seu povo. E eu queria então aquecer o seu coração para te despertar, para mais, com mais vontade ainda, ir para o livro de Hebreus e buscar as revelações que Deus tem para nós, porque Ele está nos revitalizando nesses dias. O Espírito de Deus está vindo sobre a sua igreja e reanimando, reavivando a sua igreja. Nós estamos entrando para dentro de um avivamento muito grande que o mundo vai ver. Pode parecer um absurdo o que eu estou falando, tendo o mundo do jeito que está. Né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, vai vir a oportunidade. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, está explicando isso lá. Então, vamos caminhar nesta expectativa e esperança, mas, além do momento, entendendo o nosso hoje, nós estamos vendo as promessas do Senhor, o descanso que Ele tem preparado para aqueles que creem. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez, porque a tua palavra, como o salmista fala, ela é mais doce do que o destilado dos favos. A revelação que o Senhor traz para nós, ó Deus, consola o nosso coração. E nós, dentro desta visão, Senhor Deus, nós abstraímos de tanta calamidade em torno de nós. Porque estamos vendo como aqueles irmãos que fazem parte daquela galeria da fé ali do capítulo 11 de Hebreus, estão vendo muito além do seu momento. Isto porque eles estavam discernindo o seu hoje e tinham expectativa nesse descanso. Nós te agradecemos porque estamos incluídos nisso. E numa posição tão mais alta do que eles, ó Deus, que eles têm que nos aguardar para usufruir este momento glorioso, Senhor. Muito obrigado por tão grandes coisas. Me ajuda a entendê-las mais, assim como os irmãos aqui nesse ministério e toda a tua igreja também, em nome de Jesus. Amém.